1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und ich freue mich, dass Klaus Püschel wieder da ist, Rechtsmediziner in Hamburg. Und ja, der weiß immer, wovon er redet und erzählt die spannendsten Geschichten.
0: Ja, jetzt als Seniorprofessor. Also,
1: los geht's. Meistens erzählen wir von Männern, die Verbrechen begehen, das kommt natürlich nicht von ungefähr, denn tatsächlich ist ein hoher Prozentsatz der Täter, die Gewalttaten begehen, männlich. Es sind rund 80 Prozent. Heute bei uns ist es aber eine Frau, die die Protagonistin unserer wahren Geschichte ist. Es ist eine Frau, die ein schweres Verbrechen gegen eine andere Frau begangen hat. Sie hat ihre Widersacherin beinahe getötet. Diese Frau, Alina M., tat es für einen Mann, Jakob B., weil sie psychisch abhängig war von diesem Mann, den sie sehr geliebt hat. Sie hat wirklich alles für ihn getan, alles riskiert und alles verloren, nämlich ihre wirtschaftliche Existenz, ihre Redlichkeit, ihre Moral, ihre Freiheit. Und was hat sie dafür bekommen?
0: Ach, äh, ja, Dankbarkeitssex. Jetzt fragt sich wieder, was das wohl ist, ja. Aber so hat es die vorsitzende Richterin in dem Fall, der später vor ihrer Kammer verhandelt wurde, formuliert. Dankbarkeitssex. Was ist das?
1: Also jedenfalls muss es für Alina M. gewirkt haben, wie ein Wort, das wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt hat. Doch ähm, dieser Dankbarkeitssex war tatsächlich alles, was Jakob B. gewillt war zu geben. Also dieser Dankbarkeitssex, wie die Richterin es genannt hat, ein schneller, liebloser Akt. Nichts mit ehrlicher Hingabe und vor allen Dingen nichts von Zweisamkeit, die in die Zukunft gerichtet ist. So hätte sich Alina M. das eigentlich gewünscht. Aber wenn sie dieses Wort hört, ich sage es nochmal, Dankbarkeitssex, dann kann ihr das nur sehr wehtun.
0: Denn eigentlich... So hatte es sich die 39-Jährige erhofft, wollte sie eine ehrliche Beziehung mit ihrem Traummann eingehen. Und diese Beziehung sollte aus ihrer Sicht ein Leben lang halten. Dafür war sie bereit, alles für ihn zu tun. Das hat sie ihm so versprochen. Wirklich alles.
1: Wirklich alles, sogar Mord? Darum ging es später in dem Prozess, in dem sich die Frau verantworten musste, denn statt eines, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, wie es ja im Märchen immer so schön heißt, entwickelte sich tatsächlich ein menschliches Drama. Und äh, dieses Drama, das hat viele Verlierer hervorgebracht und wirklich gar keinen Gewinner. Es ist eine Tragödie gewesen, voller Lügen, Intrigen, Abhängigkeit, voller Niedertracht. Und letztlich ist ein Mensch sehr schwer verletzt worden und beinahe zu Tode gekommen. Und dieser Mensch war Opfer eines teuflischen Plans und kaltblütiger Berechnung.
0: Ja, und Initiator und Autor dieser ganzen Intrige war wie meistens eben ein Mann.
1: Gut, dass du das gesagt hast. <lacht> ja, aber die Frau hat es getan. <lacht> das ist wahr. Ja, ein Mann, der kaum etwas zu geben bereit war, der aber alles haben wollte, und zwar möglichst im Überfluss, Luxus, Leichtigkeit und Lust. Und äh, dieser Mann, Jakob B., der hat eine Frau an seiner Seite gewusst, die ihm in blinder Gefolgschaft ergeben war, bis zur vollständigen Selbstverleugnung. Ich glaube, so muss man das tatsächlich nennen.
0: Der Tag... An dem die Tragödie ihren dramatischen Höhepunkt erfährt, ist der 29. November 2017. Die 34-jährige Sabrina B. liegt im Bett und hört Musik, wie sie es jeden Morgen macht, nachdem sie ihren acht Jahre alten Sohn zur Schule gebracht hat. Sie ist entspannt und vollkommen arglos. Plötzlich steht eine unbekannte Frau im Schlafzimmer des Hamburger Einfamilienhauses. Die Fremde hält in der einen Hand ein Messer und in der anderen eine Soft Air waffe
1: Was das Ganze noch schlimmer macht, die Angreiferin ist maskiert, also nicht nur bewaffnet, sondern auch maskiert. Sie setzt sich auf die Beine des Opfers, schlägt der Frau mit der Pistole gegen den Kopf und sticht ihr das Messer in den Bauch. Dann fordert die Täterin ihr Opfer auf, sich jetzt nur mehr auf den Bauch zu drehen. Und als sie vollkommen verängstigte Sabrina B. das auch tut sticht die Angreiferin erneut zu diesmal richtig heftig. und Nun fängt das Opfer an, um sein Legen zu kämpfen. Sie hat noch ein bisschen Kraft übrig, trotz dieser schweren Verletzung, die sie erlitten hat und ähm, versucht jetzt, ihre Peinigerin am weiteren Zustechen zu hindern. Irgendwie gelingt es dem Opfer, die Fremde wegzustoßen und dann rennt die Frau, die schwer verletzte Frau, zum Balkon. Sie ist nackt, sie blutet und sie ruft panisch um Hilfe. Ja, und die Frau, die sie niedergestochen hat, die Täterin, die flieht nun.
0: Das Opfer hat unter anderem eine potenziell lebensgefährliche Stichverletzung in die Lunge davongetragen, wegen der sie längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden muss. Verletzungen der Lunge sind eigentlich immer extrem gefährlich. Doch das ist vielleicht nicht das Schlimmste für die 34-Jährige. Es ist viel mehr zerstört als ihre Gesundheit. Sie weiß jetzt, dass der Mann, mit dem sie verheiratet ist, mit dem sie ihr Leben teilte und mit dem sie ein Kind hat, ihr nach dem Leben getrachtet hat. Er ist zum Verbrecher geworden.
1: Ja, und auch die Angreiferin, sie heißt Alina M., erfährt nun überraschende und für sie zutiefst schmerzvolle Wahrheiten. Denn der Mann, für den sie alles riskiert hat, für den sie jetzt zur Kriminellen geworden ist, nachdem sie also eine Frau angegriffen hat, der hat niemals auch nur daran gedacht, mit ihr in Zukunft das Leben zu teilen. Er hat nämlich nicht nur eine Ehefrau, er hat sogar noch zwei weitere Geliebte.
0: Sechs Monate nach diesem verhängnisvollen 29. November 2017 sehen sich die Protagonisten dieses Dramas wieder. Sie sitzen in einem Gerichtssaal. Auf der einen Seite Alina M. und Jakob B., also die beiden Angeklagten, und ihm gegenüber und nur wenige Schritte entfernt Jakob B.'s Ehefrau, die den heimtückischen Messerangriff nur knapp überlebt hat. Das 34-jährige Opfer sitzt als Nebenklägerin im Prozess. Sie will die Wahrheit über ihren Mann, ja, ihren Ehemann erfahren. Sie will wissen, ob er wirklich bereit war, sie umbringen zu lassen.
1: Ja, diesen Vorwurf, dass er sie habe umbringen lassen wollen, das glaubt zumindest die Staatsanwaltschaft. Die Bluttat an Sabrina Brie, also der Überfall in deren Haus, hat nämlich Ermittlungen in Gang gebracht, die geradezu Abgründe offenlegt. Die Anklage wirft Alina M. jetzt versuchten Mord vor und der Ehemann des Opfers ist wegen Anstiftung zum versuchten Mord angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht jetzt davon aus, dass Sabrina B. in ihrem Bett sterben sollte, damit ihr Mann nämlich zwei Lebensversicherungen ausgezahlt bekommt. Er würde 400.000 Euro insgesamt kassieren, eine Ist stattliche schlecht. Summe.
0: Ja, also 400.000, da sind schon Menschen für weniger getötet worden.
1: Ja, also wirklich eigentlich eine Menge Geld, aber für Jakob B. hätte selbst diese hohe Summe, dieser hohe Betrag nicht ausgereicht. Der hatte nämlich einen Riesenberg Schulden. Der 40-Jährige war offenbar ein Lebemann, der den Ermittlungen zufolge erhebliche Verbindlichkeiten angehäuft hatte. Aber die Schulden waren wohl nicht seine einzige Motivation, seine Ehefrau aus dem Weg schaffen lassen zu wollen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er seine Ehe auch noch als gescheitert angesehen hat und dass er befürchtet hat, bei einer Scheidung das Sorgerecht für den acht Jahre alten Sohn zu verlieren, dass das Sorgerecht eben an seine Frau übergehen würde. Und dann heißt es wörtlich in der Anklage, er schmiedete den Plan, seine Frau töten zu lassen. Darin habe er die Lösung seiner Probleme gesehen. Also eine Menge Geld kassieren, Sorgerecht für den Sohn, alles super. Die
0: Ermittler haben herausgefunden, wie der 40-Jährige seine Frau aus dem Wege räumen lassen wollte. Zunächst sollte der Mann versucht haben, einen Bekannten für den Mord anzuheuern. Als dieser dann aber abwinkte, soll Jakob B. ein Albaner als äh, Auftragskiller gewonnen haben.
1: Ja, und dieser Albaner, der wollte offenbar schon ein recht gutes Honorar haben, kein Spitzenhonorar. Es waren angeblich 50.000 Euro ausgemacht, wenn er den Mordauftrag ausfüllt. Ja, und äh, dann soll es so gewesen sein, dass der Albaner von diesen 50.000 Euro 7.300 Euro als Anzahlung bekommen hat... Und ja, und mit dem Geld soll er dann durchgebrannt sein, sich abgesetzt haben. Damit war das Vorhaben eigentlich erstmal gescheitert. Ein Kumpel hat abgesagt, ein Auftragsmörder hat sich aus dem Staub gemacht. Ja, also Jakob B. war noch nicht so wirklich am Ziel.
0: Ja, das war offensichtlich eine Fehlinvestition. Ja. Zumindest in den Albaner. Aber Jakob B., der hatte ja noch seine alte Freundin, Alina M., die er schon seit Jahrzehnten kannte und die ihm treu ergeben war, oder? Wie ergeben war sie ihm? Na, jetzt sollte die es richten.
1: Ja, sie sollte jetzt den schmutzigen Job übernehmen. Also so hat das zumindest die Staatsanwaltschaft ermittelt, dass Jakob B. das wollte. Denn seien zwischen den beiden, also zwischen dem Mann und seiner Freundin verschiedene Möglichkeiten erörtert worden, wie die 39-Jährige die Ehefrau umbringen sollte. Und dann ist offenbar die Freundin der ahnungslosen, arglosen Ehefrau mehrfach hinterhergereist, unter anderem nach Prag und Barcelona, wo sie eigentlich sie überwältigen sollte und sie töten sollte.
0: Das waren ja nette Reisen. Ja,
1: aber so der Hintergrund, also ja. nicht nicht gerade eine, eine Urlaubsreise, nicht nicht gerade eine Shoppingtour, auch kein Sightseeing. Ähm, ja, und dann geht es mit der Anklage so weiter, dass als diese Vorhaben scheiterten, äh, dass sie die, die Alina M., dann mehrfach zu einem Einkaufszentrum in Hamburg gefahren ist, in dem nämlich Sabrina B., die Ehefrau, also arbeitete. Und dort habe sie versucht, der Frau auf einem Parkdeck aufzulauern. Und ein Messer hatte sie angeblich immer griffbereit um im Rucksack ja auch dieser Plan ist nicht aufgegangen. Und nun, so hat es die Staatsanwaltschaft ermittelt, sollte Alina M. die Ehefrau in deren Haus angreifen. Ja, und schließlich, wir haben es eingangs erwähnt, am 29. November 2017 kommt es im Schlafzimmer der Eheleute zu der Tat. Alina M. sticht diesmal wirklich zu und das Opfer wird lebensbedrohlich verletzt.
0: Na, das war ja eine... Lange Geschichte, eine lange Anbahnung. Offensichtlich ist es der Täterin nicht so ganz leicht gefallen, dann echt zuzustechen. Na, wirklich eine sehr ungewöhnliche Anklage mit dieser sehr ungewöhnlichen Tat. Wenn es tatsächlich so gewesen ist, dass die 39-Jährige im Auftrag ihres Freundes durch halb Europa gereist ist, um eine Frau zu töten, dann muss sich das ja um echt erstaunliche Persönlichkeiten gehandelt haben. Äh, Bettina, du warst ja im Prozess. Wie haben die Angeklagten und das Opfer denn äh, auf dich so äh, gewirkt? Wie ging das los? Schon am ersten Verhandlungstag?
1: Naja, also am ersten Verhandlungstag konnte man natürlich besonders gut die Protagonisten beobachten, die Ehefrau, die ja schwer verletzt worden war, das lag eine Weile zurück zu dem Zeitpunkt, aber man hat gemerkt, dass sie wirklich noch richtig erschüttert war von dem, was ihr angetan hat. So als könnte sie immer noch nicht fassen, was ihr angetan wurde. Und sie hat ihren Mann, der ja der Auftraggeber für diese Gewalt hat gegeben, gewesen sein soll, aufmerksam gemustert. Er dagegen, der 40-Jährige, hat sehr nervös gewirkt an diesem ersten Verhandlungstag. Ja, man hat sich natürlich gefragt, wenn man ihn so beobachtet hat, ob es vielleicht sein schlechtes Gewissen ist, das ihn geplagt hat. Der hat seine Frau nicht einmal angesehen, die saßen sich praktisch gegenüber, da ist es schon eigentlich eine Kunst, ständig an jemanden vorbeizugucken. Er hat sich, wie ich das so erinnere, mit den Händen wie zwanghaft über die Wangen gefahren. Und ähm, ja, bemerkenswert war ein T-Shirt, das der Angeklagte an diesem Tag getragen hat. Das hatte nämlich die Aufschrift Smiles Are Viral, stand in großen Lettern drauf, also übersetzt sinngemäß Lächeln ist ansteckend oder man kann es auch übersetzen, mit Lächeln geht um die Welt.
0: Ui. Aber das ist doch der blanke Hohn.
1: Ja, man fragt sich wirklich, ähm, hat er einfach wahllos in seinen Schrank gegriffen, hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht? Oder, andere Möglichkeit, soll es vielleicht ein Statement sein, nach dem Motto, hier sitzt eigentlich ein netter, freundlicher Kerl, der unschuldig ist.
0: Na, das haben die Staatsanwaltschaft und dann das Gericht hoffentlich anders gesehen. Na, wir werden es gleich hören. Und was ist mit der Angeklagten, dieser Alina M., die ja die Tat ausgeführt hat, den eigentlichen
1: Mordanschlag? Ja, die diese 39-Jährige ist, ist eine ganz zart gebaute Frau gewesen, sehr, sehr, sehr schlank. Die hat ihr Haar ganz straff nach hinten zu einem Knoten gerafft. Das, das hat ihrem Gesicht einen wirklich verhärmten Ausdruck verliehen. Schien eigentlich gar nicht so richtig zu ihr zu passen. Sie hat kraftlos gewirkt, aber zugleich auch ein bisschen erstarrt. Tiefe Schatten unter den Augen. Also man hat ihr angesehen, dass sie wirklich bekümmert war. Also man kann sagen Häuflein Elend. Obwohl sie ja die Angeklagte war. Und, und mit
0: dem Messer mehrfach zugestochen hat und ja, also dann ein Häuflein Elend.
1: Ja, aber so so sah sie wirklich aus. Ich finde auch, dass das eher ein Widerspruch ist, aber ähm, den Eindruck machte sie jedenfalls. Sie hat auch mit leiser Stimme gesprochen. Sie schien dann auch nach Worten zu suchen, ganz mühsam, ganz zaghaft. Ja, und hat sich dann über Tage eigentlich in der Schilderung ihrer Version der Geschichte vorgetastet. Und das war, also sie hat von ihrem Leben erzählt und das ist eigentlich auch eine traurige Geschichte gewesen, in der es auch um sexuellen Missbrauch ging und um die Mitgliedschaft in einer Sekte.
0: Na, das hört man ja in Gerichtsverhandlungen häufiger, ja, mit dem Versuch, damit etwas zu erklären oder zu entschuldigen. Die Mitgliedschaft in solchen Gruppierungen soll ja starken Einfluss auf die Persönlichkeit eines Menschen nehmen können. Aber dazu kommen wir besser später nochmal. Fangen wir mal mit dem Kennenlernen von Alina M. und Jakob B. an. Sie kannten sich ja schon seit der Schule.
1: Ja, das ist richtig. Also mehr als 20 Jahre zu dem Zeitpunkt. Sie haben in der Oberstufe mehrere Kurse zusammen besucht. Sie haben auch gemeinsam Abi gemacht. Danach haben sie sich erstmal aus den Augen verloren. Jakob B. hat ein Jurastudium begonnen und hat dann aber nach wenigen Semestern hingeschmissen und hat sich dann einen anderen Job gesucht, nämlich bei einem Sicherheitsunternehmen am Hamburger Flughafen mit gutem Gehalt, 5000 Euro brutto. Und ähm, Alina M., die hatte übrigens ein Einser-Abitur, In hat dann äh, ein Germanistik- und Philosophiestudium angeschlossen und auch erfolgreich abgeschlossen und einem Verlag gearbeitet. Ja, und äh, in dieser Zeit kommt schon dann die Sekte ins Spiel. Über 15 Jahre ist sie dort Mitglied gewesen. Sie hat so hat sie das erzählt, 600 bis 800 Euro monatlich dafür bezahlt, dass sie in dieser Sekte sein durfte, sein konnte. Und man fragt sich, was sie dort gesucht hat, warum sie äh, sich der so verschworen hat, ob es Geborgenheit vielleicht gewesen ist, ein ideologischer Kompass. Was sie tatsächlich erfährt, so schildert sie das, ist Abhängigkeit, äh, seelisch und wirtschaftlich, weil nämlich Wohnung und Arbeit von der Sekte gestellt werden.
0: Du hast ja vorhin angedeutet, dass es auch sexuellen Missbrauch äh, gegeben haben soll. Was hat sie denn dazu erzählt? Was hat sich da abgespielt in der Sekte?
1: Also da soll es, also so hat sie das dargestellt und glaubhaft dargestellt, dass es Missbrauch gegeben hat. Ich möchte jetzt Einzelheiten nicht äh, schildern. Es ist auch teilweise, wie es oft in Prozessen ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit erörtert worden, diese Passage. Ähm, aber ist, man kann natürlich annehmen, dass diese Übergriffe, wie gesagt, sie hat das glaubhaft geschildert, was was solche Übergriffe mit jemandem machen, dass natürlich bleibt man dann nicht selbst, dass da die Seele nimmt Schaden, es geschieht aber noch mehr, die ähm, Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft, in die Alina M. gerät, die sollen ent individualisiert werden, so würde es ein Psychiater nennen.
0: Ja, komplizierter Ausdruck. Ich denke, der freie Wille äh, wird diesen Personen genommen, die freie Entscheidung, äh, ja, also sozusagen unsere wichtigsten Grundrechte. Und äh, es geht also darum, das Wohlergehen anderer ganz in den Vordergrund zu stellen und äh, sich zurückzunehmen. Es geht sozusagen um die Gefolgschaft, man kann vielleicht auch sagen blinde Gefolgschaft, und dabei um das Brechen des eigenen Willens.
1: Ich glaube, das kann man sehr gut so erklären, wie du das gerade sagst. H
0: Alina M. verinnerlicht diese Maxime, hm. eigene Wünsche und Befindlichkeiten zurückzustecken. Selbstaufgabe, Verlust aller persönlichen Freiheiten als Lebensplan, gewissermaßen.
1: So kann man das wirklich gut zusammenfassen. Sie wird, denke ich, gewissermaßen konditioniert. Dass sie ihr Leben anderen widmen soll, ähm, schließlich aber wird sie aus der Sekte ausgeschlossen für sie, ist das, weil sie, sie auch ein Halt für sie war, ein persönliches Drama. Äh, das ist äh, hinterher von einer psychiatrischen Sachverständigen äh, ausgiebig erörtert worden, dieser Ausschluss. Die äh, psychiatrische Sachverständige wird das dann später ein Postkult-Syndrom nennen und äh, dass sie das sehr beeinflusst habe.
0: Naja, da geht es also um diesen Persönlichkeitskult für die Führer der Sekte und wenn das wegfällt, dann ja, fällt man in ein tiefes Loch. Wenn man das genau erklären will, was mit einem Postkultsyndrom gemeint ist, die Wissenschaftler würden das so ausdrücken, dies gehört zu den posttraumatischen Belastungsstörungen abgekürzt PTBS, Posttraumatische Belastungsstörung. Darunter versteht man eine verzögerte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine schwierige Situation, die mit außergewöhnlichen Bedrohungen, Ängsten, Verletzungen und Verzweiflung verbunden ist. Also in diese Zeit Postkult fällt dann später diese Situation, in der sie zur Täterin geworden ist.
1: Ja, also zunächst mal ist es so, dass ihr durch diesen, diesen Verlust, durch diesen Ausschluss, dass es ihr wirklich schlecht geht und sie steckt äh, wirklich in einer psychischen Krise und in der Zeit sucht sie nun Kontakt zu Jakob B., ihrem früheren Mitschüler, mit dem sie sich ja auch gut verstanden hat.
0: Und der gerade extrem klamm ist, steckt der, in einer finanziellen Krise. Ne? Ja,
1: der ähm, das weiß sie natürlich nicht, wie es um ihn steht, Sie hat 2014 über Facebook Kontakt äh, zu ihm aufgenommen und dann haben sie sich auch getroffen, getroffen, Entschuldigung. Ähm, und dann sagt sie, wir sind gute Freunde gewesen. So hat sie das im Prozess bezeichnet. Sie äh, haben kurze sexuelle Begegnungen, die er wohl nicht ernst nimmt. Aber was das Verhältnis für sie Bedeutet, das drückt sie später gegenüber Jakob B. so aus, sie hat zu ihm offenbar gesagt, du bist der einzige Mensch, für den es sich lohnt zu leben.
0: Tja und zu morden. Hm. Oha. Schließlich will sie jedenfalls alles für ihn tun. Äh, mit finanzieller Hilfe fängt es äh, aber zunächst an.
1: Ja, also äh, Jakob B., der hat einen maßlosen Hang zum luxuriösen Leben, teure Uhren, kostspielige Reisen, seine Kreditkarten benutzt er geradezu hemmungslos. Ja, und so hat er mit der Zeit 100.000 Euro Schulden angehäuft. Also ich will nochmal erwähnen, er hat immerhin 5.000 Euro verdient, gut brutto, aber wenn man halbwegs wirtschaftet, sollte man dem mit dem Geld ja eigentlich auskommen, er hat es nicht getan.
0: Also Bettina, Geld ausgeben, ja. das geht wirklich relativ leicht, selbst bei einem solchen Gehalt. Also wenn man dann teure Freundinnen, teure Autos, sonstigen Luxus hat. Naja, jedenfalls äh, seiner, seiner Freundin erzählt er von alledem nichts. Äh, für diese hat er eine scheinbar seriöse Erklärung für seine Geldnot. Nämlich, dass sein Elternhaus in Mazedonien dringend renovierungsbedürftig sei. Das erzählt er. Ob sie ihm wohl mit einem kleinen Kredit aushilfen könnte? Naja, klar, was denn sonst? Alina M. hilft.
1: Ja, und sie, sie macht das gern, nicht nur für das Elternhaus, was ja angeblich renoviert werden muss, auch andere Rechnungen, die ihr Freund angeblich dringend bezahlen muss. Da hilft sie ebenfalls auf. Sie hat ja gelernt, helfen zu wollen. Sie hat im Prozess gesagt, ich meinte, seine Not zu sehen. Immer wenn er fragte, habe ich versucht zu helfen.
0: Na, der war vermutlich ein sehr guter Schauspieler. Jo. Nach und nach hat sie jedenfalls jede Menge Geld für ihn ausgegeben, ihm gegeben. Insgesamt übergibt sie ihm über die Monate und Jahre, etwa 120.000 bis 130.000 Euro. Das ist alles, was sie hat und äh, sogar noch etwas mehr als das.
1: Ja, sie hat sich für ihn vollkommen verschuldet. Sie hat im Prozess dann gesagt, ich gab ihm mein Gespartes, habe Dinge verkauft, einen Kredit aufgenommen... Sie hat sich außerdem noch von ihrem Vater und von ihrem Bruder Geld geliehen, um es an ihren Freund Jakob B. weiterzugeben. Sie hat eine Freundin überredet, weitere 10.000 Euro herzugeben, die sie dann gleich weitergereicht hat. Alles für diesen Jakob B. Sie hat dann gesagt, ich hatte ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Familie. Ich konnte denen nichts mehr zurückzahlen. Sie konnte noch nicht mal mehr ihre Miete aufbringen.
0: Und? Was hat sie im Gegenzug von ihm bekommen? Er hört sich so an, als äh, habe er dies als völlig einseitige Beziehung angesehen. Für ihn eine einfache Situation, sie gibt, er nimmt.
1: Ja, also so kann man das wirklich treffend zusammenfassen. Überwiegend war das auch so. Einmal allerdings hat er auch ihr geholfen, da hat sie ihren Arbeitsplatz im Verlag verloren und da hat er ihr einen Job im, im Flughafen vermittelt, in der Firma, in der er ja auch selbst gearbeitet hat und wo er ihr Vorgesetzter wird. Es ist nicht schwierig zu überlegen, dass er als Vorgesetzter natürlich mehr verdient hat als sie. Sie hat 1600 Euro brutto und damit viel weniger als ihr Freund und doch ist es weiterhin sie, die ihn finanziell unterstützt. Das muss man sich wirklich so mal auf der Zunge zergehen ja. lassen.
0: Völlig verkehrte Welt. Was wir bisher gehört haben, sind ja Schilderungen der Angeklagten vor Gericht, also ihre Version der Dinge, vielleicht auch ein bisschen Entschuldigung, Fragezeichen. Demnach hat Jakob B. auch das bereitwillig hergegebene Geld seiner Freundin schließlich aber nicht mehr gereicht. Er entwickelt einen teuflischen Plan. Jetzt kommt ihr zur Sache.
1: Ja, Alina M. erzählt, Jakob M. H., Jakob B., Entschuldigung, habe ihr gesagt, dass er in Geldschwierigkeiten steckt und dass es die Altersversorgung gibt, also die Lebensversicherung auf seine Frau. Er sagte, dass seine Ehe kaputt sei und er leide entsetzlich unter dieser unglücklichen Beziehung. Ja, und dann... Erzählt er von dem acht Jahre alten Sohn, der auch von der Mutter schlecht behandelt werde, also von seiner Frau äh, schlecht behandelt werde. Äh, Alina M. hat dann gesagt, er sagte, seine Frau gebe den Jungen nicht heraus, das mache ihn unglücklich. Ja, und dann hätten unterschiedliche Ideen im Raum gestanden, entweder, dass er sich selber umbringe oder dass er sich und seine Frau töte. Und dann hat Alina M. gesagt, ich sagte ihm, das ist eine dumme Idee, ich fragte, ob er sich nicht scheiden lassen könne. Und er sagte, dann würde er seinen Sohn verlieren, der bedeute ihm alles.
0: Und dann gab es ja nach Schilderung von Alina M. mehrere Szenarien, wie Jakob B. versucht habe, seine Frau loszuwerden. Er habe ihr von einem Plan erzählt, dass er in Mazedonien einen gemeinsamen Autounfall mit seiner Frau fingieren wolle. Der Wagen solle mit seiner Frau eine Brücke hinunterstürzen. Er aber wolle rechtzeitig hinausspringen und sich so retten. Sehr sportlich. Ich denke, da muss man keine Erfahrung als Rechtsmediziner oder beispielsweise auch Unfallarzt haben, um sagen zu können, dass so ein Plan ziemlich gefährlich ist.
1: Ja, nicht nur für das avisierte Opfer, sondern auch für den Täter, der sich gerade eben noch rechtzeitig retten will. Das ist klar, dass das nicht unbedingt klappt. Das hat natürlich auch Alina M. erkannt, dass es auch für ihren Freund gefährlich sein könnte. Sie erzählt dann im Gericht, sie habe ihm diese Strategie ausreden können. Eine Weile sei dann auch diskutiert worden, dass er jemanden für seinen teuflischen Plan engagieren könne. Ja, aber auch das habe sich dann zerschlagen. Möglicherweise geht es da um diesen Albaner, von dem wir ja vorhin kurz geredet haben. Ja, und dann sagt Alina M., irgendwann fragte er konkret, ob er auf mich zählen könnte. Und in dem Moment hat sie dann auch geweint vor Gericht, als sie dann bekennt, ich habe ihm versichert, dass er sich auf mich verlassen kann.
0: Also ist sie bereit, für den Mann ein Verbrechen zu begehen, nämlich zu töten. Es gibt in der rechtsmedizinischen und psychologischen Literatur immer wieder Schilderungen solcher Verhältnisse. Man kann sagen, das waren dann extreme Abhängigkeitsverhältnisse. Da muss man schon von einer Art Hörigkeit sprechen.
1: Allerdings, denn äh, ja, es gibt einen Wunsch tatsächlich, den Alina M. ihm jetzt aber abschlägt. Ähm, er hat nämlich angekündigt für den Fall, dass die Tötung der Frau misslingen sollte, dass bei ihm Suizid ganz oben auf der Liste steht. Und äh, Alina M. will ihm dann gesagt haben, sie könne... Wirklich alles für ihn tun, aber nicht ihn umbringen. Also da ist für sie dann doch eine Grenze erreicht oder wäre eine Grenze erreicht. Sie habe sich dann entschieden, ihm beim Ausschalten seiner Frau zur Seite zu stehen. Und dann hat sie noch gesagt, ich habe es ihm gegenüber nie geschafft, Nein zu sagen.
0: Ja, erzähl mal, wie jetzt denn so die Strategie ausgesehen hat. Sie soll die Ehefrau töten und er sitzt in Ruhe und brav zu Hause, um nicht in Verdacht zu geraten. Er hat dann ein Alibi. Das war doch so in etwa die Absicht, oder?
1: Ja, so ungefähr tatsächlich. Der neue Plan besteht darin, dass Alina M. der Frau ihres Freundes in den Urlaub folgen soll und dort den Mordanschlag auf sie verüben soll. Wir haben es ja vorhin angedeutet schon, sie reist also der Frau nach Prag hinterher, ähm, wobei nicht etwa ihr Auftraggeber für die Fahrtkosten aufkommt. Also Jakob B., nee, nee, natürlich nicht. Ähm, sie selber zahlt, wie immer. Und äh, In Tschechien ergibt sich aber keine günstige Gelegenheit, dass sie ihren Mordauftrag ausführen kann. Dann gibt es einen zweiten Versuch in Spanien auch, Dorthin fliegt die Hamburgerin auf eigene Rechnung und zwar nach Barcelona, um die Ehefrau dort bei einer Partyfahrt auf einem Schiff zu überwältigen.
0: Aber auch das gelingt nicht. Man könnte auf die Idee kommen, dass es daran scheitert, dass Alina M. keine Waffe dabei hatte. Denn wenn sie nach Barcelona geflogen ist, kann sie ja kaum eine an Bord des Flugzeugs mitgeschmuggelt haben. Kein Messer und erst recht keine Schusswaffe. Aber Jakob B. hatte eine Idee, wie seine Frau um die Ecke gebracht werden sollte.
1: Ja, Jakob B. so hat es hat so hat es die Angeklagte geschildert seiner getreueren Helfer ja noch seiner getreuen Helferin so jetzt habe ich die Kabinennummer seiner Ehefrau genannt sie könne zwar keine Waffe mitnehmen, aber er hat dann gesagt, Mensch, in der Schiffsküche, da wird sich doch schon was finden lassen. Irgendwie ein entsprechendes Messer. Den Rat hat er ihr mitgegeben. Ja, aber auch diesmal klappt das nicht. Alina M. hat, ich weiß nicht, ob sie Sorge hat, ob sie Angst hat, ob es ihr an Entschlusskraft mangelt. Jedenfalls hat sie dann erzählt, sie ist einfach nur auf ihrer Kabine geblieben, auf dem Schiff, ja, und ähm, hat wieder ihren Auftrag nicht ausführen können. Natürlich muss man sagen, Gott sei Dank hat sie das nicht erledigen können. Ja, aber später
0: hat sie es ja dann doch noch hingebracht. Jedenfalls kann Sabrina M. jetzt unversehrt aus Spanien nach Hause zurückreisen. Aber Alina M. stellt ihr immerhin nach, immer weiter nach.
1: Ja, die, die fährt immer zu einem Hamburger Einkaufszentrum, in dem die Ehefrau als Friseurin arbeitet. Die ähm, Frau, die Attentäterin, äh, lauert ihr abends dann auf dem Parkdeck auf und hat bei jedem ihrer rund ein Dutzend Fahrten, so hat sie das geschildert, ein Messer im Rucksack dabei. Doch ähm, sie nimmt die Waffe nicht zur Hand. Sie hat dann im Prozess gesagt, ich bin eigentlich nur hingefahren, um da gewesen zu sein. Sie hätte versucht, sagt die Angeklagte unter Tränen, ihrem Freund klarzumachen, dass ich das nicht tun kann, dass irgendwann alles gut wird und er einfach durchhalten soll. Aber er war dann für nicht so richtig empfänglich.
0: Und während Alina M. sich für ihren Freund äh, abmüht, für ihn durch halb Europa reist, Prag, Barcelona, während sie versucht, ihm auf ihre sehr ungewöhnliche Art zu helfen, geht der Mann ganz eigenen Interessen nach. Er vergnügt sich mit zwei anderen Geliebten.
1: Ja, das, das weiß Alina M. natürlich nicht, aber es sind tatsächlich zwei Außerdem gibt es ja noch die Ehefrau. Da ist also die eine Geliebte, die er mit Geschenken bedenkt, die er in teure Restaurants einlädt, zu luxuriösen Wochenendtrips, unter anderem nach Dubai. Da muss man sich auch nicht mehr wundern, woher er seine ganzen Schulden hat. Sie wünscht sich ebenso wie Alina M. eine gemeinsame Zukunft mit dem Mann, ein gemeinsames Kind. Aber er sagt, er müsste sich doch erst noch scheiden lassen, Kommt mir irgendwie bekannt vor, die äh, Geschichte. so also In etwa hat er das ja auch Alina M. erzählt.
0: Ja, das wiederholt sich
1: alles. Ja, das, genau. Da gibt es durchaus Parallelen. Ja, und dann gibt es eine zweite Geliebte, mit der er eher unverbindlichen Sex hat. Auch da gibt es natürlich Parallelen zu Alina M. Und von dieser zweiten Geliebten leiht er sich ebenfalls wie bei Alina M. wiederum Geld. Der Unterschied ist allerdings, dass er diese anderen Frauen nach und nach seine Schulden zurückzahlt.
0: Ja, was es bei dir alles gibt. Dankbarkeitssex, unverbindlichen Sex. Ja. Äh, Solche Geschichten gibt's. Ja, sex and crime. Wir kommen darauf zurück. Für die aufopferungsvolle Freundin, Alina M. hat äh, Jakob jedenfalls überhaupt kein Geld übrig. Nur. Ja, das was ich eben gesagt habe, diesen Dankbarkeitssex, äh, wie es später die Vorsitzende Richterin im Prozess nennen wird und er stellt weitere Forderungen.
1: Ja, jetzt macht er richtig Druck, so hat es zumindest die Angeklagte Alina M. erzählt, denn es sind jetzt mehrere Zahlungen fällig, die Zeit drängt die Situation spitzig zu, er braucht dringend das Geld aus der Lebensversicherung, diese 400.000 Euro, ja, und dann sagt die Frau, und dann bin ich zweimal im Haus gewesen, also im Haus der Eheleute. Während sie das sagt, wischt sie sich über die Augen, sie sie zittert richtig, denn jetzt kommen wir ja nun zur eigentlichen Tat. Das andere sind ja alles, ich, ich nenne es mal gescheiterte Versuche gewesen. Äh, ihr Freund hat sie mit einem Hausschlüssel versorgt und er hat ihr die Nummer für die Alarmanlage genannt, damit sie heimlich also in das Gebäude kommen kann. Und äh, nun hockt sie im Haus und wartet auf das ahnungslose Opfer, aber erstmal vergeblich.
0: Ja, das war so. Der Mann hat eine Situation falsch eingeschätzt und äh, eine List ist deshalb nicht aufgegangen. Auf dem Weg zu einer Feier, auf der Vater, Mutter und Kind eingeladen sind, hat Jakob B. absichtlich ein von seinem Sohn selbst gemaltes Bild zurückgelassen dass er als Geschenk für die Gastgeber gedacht war. Und äh, als er seine Frau deswegen zurück nach Hause schicken will, weigert sich aber Sabrina B. Und äh, sie ist ganz strikt, fährt nicht zurück nach Hause, wo ja die Täterin, die Mörderin auf sie wartet. Ja, dadurch.
1: Ja, sie hat keine Ahnung natürlich, dass sie dadurch womöglich einen tödlichen Übergriff entgangen ist. Sie, sie weiß das nicht. Sie hat einfach nur keine Lust gehabt, nach Hause zu fahren und praktisch den Boten für ihren Mann zu machen. Ja, und möglicherweise hat er das in der Situation das Leben gerettet. Aber,
0: aber der Ehemann gibt nicht auf. Du hast ja gesagt, dass es dringende Forderungen gab, dass er jetzt in Eile war und unbedingt ran wollte an die Lebensversicherung. Ich staune wirklich, wie abgebrüht dieser Mann gewesen sein muss.
1: Ja, abgebrüht, aber man kann auch sagen, feige, immerhin hat das ja nicht äh, selber machen wollen, sondern sei, wollte immer seine Helferin vorschicken. Ja, und dieser zweite versuchte die Ehefrau im Haus zu überwältigen, erfolgt schließlich vier Tage später, und zwar jetzt im Schlafzimmer des Opfers, wo Alina M., der Ehefrau, die beiden Stichverletzungen zufügt, von denen wir ja eingangs schon erzählt haben. Die erste in die Brust ist oberflächlicher und möglicherweise gar nicht bewusst entstanden und ähm, weil Alina M. Angst hat, von vorn weiter auf ihr Opfer einzustechen und ihr dabei auch ins Gesicht zu sehen, das möchte sie auf keinen Fall, fordert sie die in Schock erstarrte 34-Jährige des Opfer auf, sie solle sich jetzt auf dem Bauch drehen und das Opfer ist vollkommen verängstigt und und macht das auch tatsächlich. Sie dreht sich auf den Bauch und äh, dann sticht die Angreiferin ihr heftig in den Rücken. Das alles hat Alina M. So vor Gericht dann geschildert. Ich habe es ja da auch gehört im Prozess und mittendrin hat sie dann ihre Erzählung unterbrochen und hat dann sich an das Opfer gewandt und hat gesagt ich will sagen, dass es mir unendlich leid tut. Ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja,
0: aber eine sehr späte Einsicht, wenn man vorher mit dem Messer zugestochen hat. Ja, nichts Schlimmeres. Nun, Sabrina B. hat überlebt. Aber die 34-Jährige muss im Krankenhaus intensiv medizinisch behandelt werden. Nach der Erstversorgung erfolgt auf Veranlassung der Mordkommission eine detaillierte Untersuchung des äh, Opfers auf der Krankenstation. Dafür waren wir Rechtsmediziner äh, dann äh, zuständig. Wir untersuchen ja, wie wir schon häufig dargestellt haben, nicht nur die toten Opfer, sondern auch die lebenden. Und äh, hier haben wir dann, die Befunde der Bildgebung äh, auch äh, hinzugezogen und äh, die Untersuchungsbefunde der Intensivmediziner und unsere eigenen äh, Befunde erhoben.
1: Es geht ja auch immer darum, wie, wie schwerwiegend ist eine Verletzung, ne?
0: Ja, wie ist es mit der Todesgefahr? Und davon hängt ja dann auch die Anklage ab, ob es ein versuchtes Tötungsdelikt oder äh, vielleicht sogar ein versuchter Mord ist. Die Stichverletzung in die Lunge ist äh, jedenfalls tief. Es hat äh, auch äh, heftig in die Brusthöhle geblutet. Der angestochene Lungenflügel ist kollabiert, also zusammengesackt und es ist ein sogenannter Pneumothorax entstanden.
1: Ja, Erklärst du kurz, was das ist, Pneumothorax? Ist es dieses kollabierende Lungenflügel oder steckt da noch was anderes dahinter?
0: Naja, vom Lungengewebe muss man wissen, dass äh, dieses sehr viele elastische Fasern äh, enthält und ähm, es gibt einen äh, hauchdünnen Spalt zwischen der Lungenoberfläche und der inneren Brustwand, das ist der Pleuralspalt und ähm, in dem herrscht äh, ein, ein Vakuum sozusagen und äh, wenn dieser Spalt eröffnet wird durch einen Stich von außen, dann äh, dringt hier Luft ein und die Lunge selbst äh, sinkt zusammen. Man spricht dann auch von einer inneren Gasbrust und das ist dieser Pneumothorax. Also äh, man muss ausdrücklich sagen, dass äh, die festgestellte Verletzung, diese Stichverletzung in die Lunge
1: bei dieser Alina ja, genau, äh, dass dieser als, bei Sabrina als
0: gefährlich ähm, bezeichnet werden musste. Wenn man der Frau nicht ärztlich geholfen hätte, dann hätte sie daran ohne weitere sterben können. Das Opfer hat weiterhin dann auch noch Ritzverletzungen an den Händen, die als aktive Abwehrverletzungen einzuschätzen sind. Also sie hat versucht ins Messer hineinzugreifen, um das abzuwehren. Und das Verletzungsmuster der Frau entspricht insgesamt exakt der Tatschilderung wie sie das Opfer eben auch abgegeben hat. Also die hat das alles genau mitgekriegt und geschildert und im Wesentlichen hat es die Täterin ja auch zugegeben.
1: Und die Befunde, die rechtsmedizinischen Befunde haben das alles bestätigt. Ja, die Verletzungen sind das eine, aber Sabrina B. hat natürlich noch viel Schrecklicheres durchgemacht. Da sind die Ängste gewesen, der Schock. Ähm wir erinnern uns, die Frau hat vollkommen arglos, ahnungslos im Bett gelegen und dann in hat sie in, in ihrem, ihrem Haus, ne? eigenen Haus, genau, als dann die 34-Jährige eine halb vermummte und mit Messer und Pistole bewaffnete Person auf sich zustürmen sieht. Ähm, die Attentäterin hat dazu gesagt, sie hat ihre Angst und Panik zum Ausdruck gebracht, sie flehte, dass ich ihr nichts tun soll.
0: Ja, gleichwohl sticht die Angreiferin zu, sozusagen erbarmungslos.
1: Ja, das ist ein gezielter Stich in den in den Körper, in den Oberkörper konkret. Du hast es ja vorhin erklärt, aber man kann auch sagen, der ist auch tief in die ihre Seele eingedrungen. Ich habe das ja beobachten können, es hat das Opfer wirklich spürbar Kraft kostet, vor Gericht diese Momente zu schildern, als sie in, in Todesgefahr war. Ähm, aber zunehmend ist dann die 34-Jährige im Prozess doch selbstbewusster geworden. Sie hat dem Angeklagten, also ihrem Mann, immer wieder in die Augen Geblickt, als sie das geschildert hat, sie hat von dem Schockzustand erzählt, in den sie geriet, als die maskierte Frau ins Schlafzimmer gestürzt ist und sie schilderte ihre Ängste, als sie die Waffen erblickt hat und den Schlag mit der Pistole gespürt hat.
0: Äh, ja, also das ist für mich äh, sehr gut nachvollziehbar, dass sie da in einer extremen Panik war. Äh, für einen Laien ist das ja auch nicht ohne weiteres erkennbar ob das ähm, eine scharfe Waffe ist, eine Gaspistole oder eben eine Soft-Air-Waffe, wie in, in diesem Fall, abgesehen von dem Messer. Und vor allen Dingen kann man das nicht unbedingt unterscheiden, wenn man unter Stress steht.
1: Ja, ist natürlich wirklich nachvollziehbar, dass, dass, dass man da einfach nur noch Panik hat. Und in unserem Fall, flehte Brina die über ihr hockende Verbrecherin wirklich in Panik an, sie möge sie um ihrer beiden Kinder willen verschonen.
0: Zwei Kinder, wohlbemerkt. Also das Ehepaar hatte auch gemeinsame Kinder. Ja, denkt man jetzt ja. Aber das zweite, das hat sie in ihrer Not äh, erfunden.
1: Sie haben ja diesen gemeinsamen Achtjährigen, aber ja, sie hat wohl gehofft, wenn sie zwei Kinder erwähnt, dass sie damit Mitgefühl erregt.
0: Ja, naja, also immerhin haben sie also ein gemeinsames Kind und äh, die Geschädigte, die Sabrina B. schildert dann weiter, äh, wie sie die zweite Verletzung äh, gespürt hat, die sie dann von hinten erlitten hat, das tiefe Eindringen des Messers in ihren Körper und den Schmerz, als die Waffe dann noch tiefer in die Wunde hineingestoßen wird. Das also, kannst du auch bestätigen, ja, ne? oder? Ja, ja, ja. Also die Täterin hat äh, erst nur ein Stück eingestochen und dann sozusagen nachgedrückt. Mhm. Und äh, daraus ergibt sich eigentlich auch die Tötungsabsicht eindeutig. In diesem Moment äh, habe sie gedacht, das, das ist mein Ende, das soll es wohl sein, wo ich doch gar nichts getan hatte, im eigenen Bett erstochen.
1: Ja, die Zeugen, also die das Opfer hat in diesem Moment die beiden Angeklagten regelrecht fixiert, die die Frau, die sie ja gar nicht gekannt hat, also die Täterin und ihren Ehemann, von dem sie glaubte, dass sie ihn kennt und äh, der sie so wahnsinnig verraten hat, der also ihr eine Täterin auf den Hals gehetzt hat. Und dann faucht Sabina B. ihren Mann an. Was war denn los mit dir, dass du diese Frau reinlässt, dass du mir das antust? Mein Leben ist zerstört. Aber das hat sie eigentlich erst in dem Moment wirklich begriffen. Zuerst hat sie äh, nämlich dem Gericht erzählt, habe sie sich gar nicht vorstellen können, dass ihr Mann mit dem Verbrechen etwas zu tun haben könnte. Sie hat erst gedacht, da kommt irgendwie eine Fremde ein, vielleicht ein Einbrecher oder sowas. Ja, wer kommt denn auch schon auf die Idee, dass der eigene Mann einem einen Mörder auf den Hals setzen will?
0: Erst äh, nachdem Alina M. zur Polizei geht, die Tat offenbart und Jakob B. schwer belastet, dämmert es der Ehefrau, dass ihr eigener Mann in den Fall verstrickt ist. Das Sondereinsatzkommando, also das SEK, nimmt äh, den mutmaßlichen Auftraggeber jetzt äh, wegen äh, des versuchten Mordes in seinem Haus fest. Der Sohn ist dabei, als sein Vater von der Polizei abgeführt wird. Dies habe, so sagte Sabrina B, bei dem Jungen einen unvorstellbaren Schaden angerichtet. Sehr gut nachvollziehbar. Wir erinnern uns, der Junge war acht, erst acht Jahre alt. Natürlich ist er von einem solchen Erlebnis traumatisiert, aber ehrlich gesagt, der hatte ja auch einen ziemlich miesen Papa.
1: Ja, hat er vielleicht bis zu dem Moment nicht geahnt. Vielleicht hat er, hat er man ja eigentlich auch dem Sohn gegenüber den netten Papa Gut geschauspielert. Und ihn verwöhnt. Ihn verwöhnt möglicherweise, das wissen wir leider nicht. Naja, also Alina M., die, die äh, Täterin, hat jedenfalls im Prozess über Tage ausgesagt. Und der angeklagte Ehemann des Opfers hat eine ganze Weile geschwiegen und hat das alles sich wortlos mit angehört. Aber schließlich, nachdem seine treue Gefährtin ausführlich ihre Version der Tat geschildert hat, hat er dann schließlich doch das Wort auch ergriffen. Und ähm, er hat dann seine Version der Dinge erzählt. Auch er hat das so beschrieben, dass Alina M. eine sehr loyale Freundin gewesen sei, die immer zu ihm gestanden und ihm mit Geld ausgeholfen habe.
0: Er ja, habe ihr gesagt dass seine Ehe tot sei, dass seine Frau auch den Sohn schlage, aber das war natürlich vorgespiegelt, hm. und dass er unter der Gefühlskälte und den ständigen Streitigkeiten leide. Ehrlich gesagt, kein Wunder, bei zwei weiteren Freundinnen alles. Ja, und dann seine Geldsorgen. Doch mitnichten beteuert der 40-Jährige habe er einen Albaner als Profikiller engagiert, wie es ihm die Anklage vorwirft, den Auftraggeber habe er lediglich erfunden, um Alina M. eine angebliche Honorarzahlung für den Killermord aus dem Kreuz zu leiern. Also äh, diesen Auftrag an den Albaner habe er erfunden. Und äh, wie er es voraussah, hat
1: sie ihm auch gutgläubig äh, mehrere tausend Euro gegeben. So hat das jetzt geschildert, wir wissen nicht, ob das wirklich stimmt, dass dass er den Albaner nur erfunden hat oder ob es den gab, aber das ist jedenfalls jetzt vor Gericht das, äh, seine Version gewesen. Dieser Typ muss ja wirklich unglaublich berechnend gewesen sein, er hat seine lo loyale Freundin wirklich nach Strich und Faden ausgenutzt ähm. Aber äh, obwohl er das jetzt so geschildert hat, hatte ein Mordanschlag in dieser Phase des Prozesses noch nicht zugegeben.
0: Na, der hat sich versucht ja, finde
1: ich. Auf jeden Fall. Er hat erzählt, seine Ehe sei unerträglich gewesen, er habe sich trennen wollen, seine Frau habe ihm nicht zugestimmt. Und dann habe er überlegt, einen Raubüberfall zu organisieren, bei dem seiner Frau Wertsachen entrissen und ihr ein Schreck eingejagt werden sollte.
0: Deshalb habe er seiner willigen Komplizin auch Aufenthaltsorte seiner Frau genannt. Ich wollte, dass meine Frau aufwacht und merkt, dass es mit uns nicht weitergeht. Dass äh, sie mich nach dem Überfall anruft und ich ihr sage, dass äh, sie selbst damit klarkommen muss.
1: Ja, also auch eine Schönes. Strategie, eine merkwürdige Strategie. Ich habe den die Angeklagte und das Opfer ja im Prozess beobachtet. Und äh, Sabrina B., also das Opfer, die die ganze Zeit nur wenige Schritte von ihrem gefühlskalten Ehemann, so habe ich es wahrgenommen, so muss man es wohl auch wahrnehmen, die also nur ganz wenig von ihm entfernt sitzt, die kann einfach nicht fassen, als sie von diesem Plan eines gefährlichen Raubüberfalls hört, die ähm, Sie fängt furchtbar an zu weinen, ruft dann, ich ertrage es nicht mehr. Und ja, und dann ist sie tatsächlich bewusstlos zusammengesunken. Sie ist dann nach einigen Sekunden wieder aufgewacht, ist dann ärztlich versorgt worden, die Verhandlung ist für einen Moment unterbrochen worden. Ähm. Ja, und dann kann sich das Opfer von den Enthüllungen ihres Gatten so ein bisschen erholen. Das, das sind natürlich wirklich dramatische Dinge, die sie da erfährt, aber es ist ja noch nicht alles.
0: Ja, das ist irgendwie ein recht mieser Typ, der ständig die Schuld verschiebt von sich weg. Aber das Übel geht noch weiter, es, es wird noch schlimmer. Denn nachdem Jakob B. mit äh, offenherzigem Blick beteuert hat, dass er mit Alina M. zwar über einen Überfall geredet habe, dass der Mordanschlag im gemeinsamen Haus aber allein die Idee der 39-Jährigen gewesen sei, erzählt er Wochen später eine ganz andere Geschichte. Er wolle nun ein Geständnis ablegen, kündigt der Angeklagte an. Er hatte offenbar lange mit sich gerungen, oder?
1: Ja, so war das wohl, also ich erinnere nicht mehr ganz genau, ob das jetzt äh, um um den 40. Verhandlungstag gewesen ist, so muss es gewesen sein, also es hat wirklich lange, lange, lange gedauert ähm, und dann hat er dann gesagt, er habe schon seit langem den Gedanken gehabt, wirklich ein Geständnis abzulegen und das wolle er tun, wegen der Menschen, die, und jetzt Zitat, mir wichtig sind, mein Sohn, meine Frau und... Nein, mein Sohn, meine Mutter und, so widersprüchlich das klingt, meine Frau. Er nennt seinen Tatbeitrag ganz umständlich das Unaussprechliche. Er sagt doch auch immer, das sei das Unvorstellbare. Und dann sagt er, wie sollte ich meinem Sohn erklären, dass ich eine mögliche Tötung seiner Mutter in Betracht gezogen habe. Dass etwas geschehen sollte, was für mich das Unaussprechliche und Unvorstellbare beinhaltet, dass etwas geschehen sollte, was ich eigentlich nicht wollte. Und dann sagte er weiter, es ist in der Tat so, dass ich in der Tötung meiner Frau die Lösung meiner Probleme gesehen habe. Und das ist doch jetzt endlich mal ein Geständnis, nachdem er vorher so lange ohne heißen Brei geredet ja, hat. Ja,
0: aber es geht ja auch noch um sehr viel Geld. Ja? Also auch das. Nicht nur um diese familiären Aspekte. Fast unglaublich, was da im Prozess passiert, aber wir wissen ja beide, dass es auch und gerade in Beziehungen immer wieder zu Straftaten kommt, die fast unvorstellbar erscheinen. Die Wahrheit ist manchmal wirklich verblüffend. Jakob B. hat offenbar wirklich vor nichts mehr zurückgeschreckt, auch nicht in der eigenen Ehe.
1: Ja, erzählt weiter von einer unglücklichen Beziehung, er hat dann gesagt, ich habe mir eingerichtet, wenn ich das selbst, nicht, wenn ich das nicht selbst tue, also die Frau umbringen, die Ehefrau, dass ich dann weniger Schuld habe, dass ich jemanden hatte, der dazu bereit war. Das hat es mir leichter gemacht, hat er dann gesagt. Ja, und dann kommt er noch auf das Geld zu sprechen. Er habe zwar finanziell mit dem Rücken zur Wand gestanden, Deswegen meine Frau zu töten war eigentlich undenkbar.
0: Ja, was denn nun? Undenkbar, aber dann doch, und mit dem Rücken zur Wand und äh, auf der anderen Seite aber weiter Schulden machen.
1: Und das unersprechliche und unvorstellbare, genau. Ja. Ob eiert seine, ziemlich rum.
0: Er eiert rum. Ob seine Freundin ein willkommenes Werkzeug gewesen sei, wird der Angeklagte vom Gericht gefragt. Bettina du hast beobachtet, wie er darauf reagiert hat?
1: Ja, das hat kurz in dem Moment gezögert bevor er angeantwortet hat. Also ich finde eigentlich die Frage liegt auf der Hand, aber sie sie hat ihn offenbar überrascht. Und dann hat er gesagt ähm, auf die Frage nach dem willigen willkommenen Werkzeug ähm, was die Vorfälle auf dem Parkdeck und die Tat im Haus betreffe? sagte er, würde ich das beinahe bejahen, sie war aber eher ein Partner, mit dem ich alle schrecklichen Gedanken teilen konnte und der dann Dinge tun konnte, die für mich unvorstellbar waren. Es sei eher ein gemeinsamer Plan gewesen und die Freundin sei dann, Zitat, aktiv geworden.
0: Auffällig ist, dass er die für ihn offenbar unerträgliche Ehe als Motiv in den Vordergrund schiebt. Und nicht seine finanzielle Motivation. Die Aussicht, die Beträge aus den beiden Lebensversicherungen einstreichen zu können, sei angeblich nicht seine Triebfeder gewesen, sagte Angeklagte. Wer es glaubt. Das Geldproblem war etwas, das seit Jahren da gewesen ist. Für mich war das Thema Geld immer untergeordnet. Das Statement klingt wenig überzeugend aus dem Mund eines Mannes, der jahrelang erheblich über seine Verhältnisse gelebt hat, für den äh, Luxus sozusagen sein Lebenselixier gewesen ist.
1: Ja, Jakob ist aber noch nicht fertig mit seiner Aussage. Er sei unendlich froh, dass diese Irrtat nicht gelungen ist, hat er wörtlich gesagt, für meine Frau, für mich und für meinen Sohn. Und dann wendet sich der Angeklagte an den Anwalt seiner Frau. Die ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit im Prozess, aber ihr Anwalt sitzt immer da und hört natürlich sehr genau zu. Und zudem sagt der 40-Jährige, ich bitte Sie, meiner Frau zu übermitteln, dass mir das leid tut. Ich hoffe, dass sie das irgendwann verarbeiten kann. Ja, und er ist inzwischen auch ähm, eine Regelung eingegangen, und zwar, Nennt man das äh, Täter-Opfer-Ausgleich? Sowas gibt es, wenn man wenn man sich sozusagen annähert, ein bisschen verständigt zwischen Täter und Opfer. Ähm, er hat 15.000 Euro inzwischen an seine Frau gezahlt und zwar als Schmerzensgeld und auch so äh, zur Wiedergutmachung. Und sein Verteidiger sagt dazu: Der Angeklagte übernehme für die Tat die volle Verantwortung. Endlich muss man sagen. <lacht>
0: Ja, also 15.000 Euro für eine lebensgefährliche Bruststichverletzung. Ist nicht viel. Na, echt nicht. Und das Geld stammt, ja wie soll das anders sein, wieder mal nicht von ihm. Das Geld hat wieder mal eine Frau für Jakob B. vorgestreckt. Doch diesmal ist es keine Freundin oder Geliebte, es ist seine Mutter. Auch äh, Alina M. will 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen kündigt die Angeklagte nun an, nur hat sie das Geld im Moment nicht. Sie hat sich für Jakob B. ruiniert, finanziell und auch sonst.
1: Ja, wir kommen jetzt äh, zum Urteil. Der Prozess hat ja ziemlich lange gedauert, aber natürlich hat es am Ende ein Urteil gegeben. Und dazu hat die Vorsitzende Richterin schließlich gesagt, das sei ein Fall, der wie ein Krimi aus einem schlechten Tatort, der herkommt. Ein, ein ganz mieser Tatort. Ja, eigentlich einer, dem, dem man kaum glauben kann. Dann denkt man irgendwie, der Drehbuchautor ist ein bisschen durchgeknallt. Aber Nein. ja, wir wissen, die Geschichte ist wirklich so gewesen. Die Richterin nennt die Tat nicht nachvollziehbar und unvorstellbar. Es habe sich etwas Ungeheuerliches abgespielt. Ja, ja. und dann bekommt Jakob B. achteinhalb Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Er hat ja immerhin die ganze Sache in Auftrag gegeben. Dann wird man so bestraft wie ein Täter, als, quasi als hätte man es selber gemacht. Ja, und Alina M., die hat... Viereinhalb Jahre wegen Versuchen Totschlags bekommen und ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung. Also eher achteinhalb, sie viereinhalb.
0: Die große Diskrepanz zwischen den beiden Strafen ergebe sich unter anderem daraus, dass die 39-Jährige auch wegen ihres Postkult-Syndroms, das haben wir ja vorhin erläutert, als vermindert schuldfähig gelte und bei ihr keine Mordmerkmale vorlegen begründet die Richterin die Entscheidung, ich muss mir das nochmal echt überlegen, in den Rücken stechen und in der eigenen Wohnung auflauern. Na gut, die Richter kennen sich da besser aus äh, mit äh, diesen Mordmerkmalen. Keine Habgier, das wird auch nicht festgestellt, keine Heimtücke, weil das Opfer nach dem Angriff und dem Kampf im Bett nicht mehr arglos gewesen sei. Ja, das ist eben die juristische Denkweise. Bei Jakob B. seien indes unter anderem die Mordmerkmale Habgier und das Ermöglichen einer Straftat erfüllt.
1: Ja, die Charaktere der beiden Angeklagten seien von Charakterschwächen geprägt, führt die Vorsitzende weiter aus. Bei Alina M. sei es unter anderem eine schwere Depression und ihre jahrelange Mitgliedschaft in einer Sekte, die sie so geprägt hätten, ne, dieses Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, ja, Und bei Jakob B. dagegen sei sein Handeln von egoistischem Verhalten bestimmt, bei dem die Menschen, die ihm besonders nahe standen, keine Rolle gespielt haben, so hat es die Richterin formuliert. Das finde ich auch richtig. Ja, die Vorsitzende zeichnet das Bild eines Mannes, der jahrelang recht gut verdiente, aber ein Vielfaches seines Einkommens für Luxusgüter und Reisen ausgab.
0: Wir haben das ja vorhin geschildert. Teure Reisen, Luxusgüter, das war ihm wichtig. Und als seine selbstverschuldete finanzielle Notlage übermächtig wurde, habe er sich in der Hoffnung auf das Geld aus den Lebensversicherungen seiner Frau entledigen wollen, mit Hilfe von Alina M. Die Begründung von Jakob B., er habe sich nicht von seiner Frau getrennt, weil ihr nicht habe wehtun wollen, das sei absurd, sagt die Richterin. Denn gleichzeitig ist er in der Lage, sie töten zu lassen oder töten lassen zu wollen. Wir haben übrigens diese... Ja, sehr äh, ungewöhnliche Falldarstellung, äh, detailliert in unserem Krimisachbuch äh, geschildert. Sex and Crime zusammen mit vielen anderen spannenden Falldarstellungen.
1: Ja, wir sind auch noch nicht ganz fertig mit der Urteilsbegründung. Ähm, die Richterin hat fortgefahren, äh, sie, der Angeklagte sei ein notorischer Lügner. Das kann man wohl sagen. Ähm, wie ein roter Faden ziehe sich das durchs Verfahren. Der 40-Jährige habe sich nicht selber die Hände schmutzig machen wollen. Und dann sagt sie wörtlich, die Richterin, aber er wollte zwei Lebensversicherungen haben und die bekäme er eben nur, wenn die Partnerin tot ist. Alina M. schließlich habe dem Mann mit dem Überfall auf die Frau zu helfen versucht sich, und dann wieder die Richterin wörtlich, aus der von ihm als Hölle beschriebenen Ehe zu befreien. Sie hat ihm das wirklich abgenommen, also das, das äh, denke ich auch. Die Alina M. hat ihrem Freund total geglaubt, dass er da quasi durch die Hölle geht in dieser Ehe. Die Richterin hat weiter gesagt, es gebe sehr viele Opfer bei der Tat, zuallererst natürlich die Ehefrau die nach wie vor mit den psychischen Folgen zu kämpfen habe und den kleinen Sohn des Ehepaares. Und dann sagt sie an den Angeklagten gewandt, haben Sie jemals darüber nachgedacht, was Sie mit der Tat auch Ihrem Sohn antun? Es ist ja auch so, dass der Junge seit dem Mordanschlag auf seine Mutter sich geweigert hat, seinen Vater zu sehen. Also ich persönlich kann das. Nachvollziehen. Ja,
0: tja. Und Alina M., die äh, sich wohl doch eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Jugendfreund erhofft hatte, sie scheint noch immer intensive Gefühle für ihn zu hegen. Auf die Frage, was sie jetzt für ihn empf empfinde, nachdem sie seinetwegen sehr viel Geld verloren hat und ja. letztlich auch ihre Freiheit, da sagt sie nur, es äh, tue ihr leid und vor allen Dingen er tue ihr leid, weil er in Haft ist.
1: Ja, ja. Und davon, dass sie ebenfalls im Gefängnis sitzt, sagt sie kein Wort. Ich finde, das ist äh, wirklich bezeichnend für diesen Fall, für diese Geschichte, für diese Menschen, von denen wir erzählt hat. Äh, ich habe das ja nur alles miterlebt, aber es ist wirklich ein, ein äh, fast unglaublicher Fall, äh, den, den wir da erlebt haben. Ja,
0: spannend. Und die Täterin selbst auch eine Art Opfer. Gut, ich finde den Fall auch extrem ungewöhnlich mit der Frau als Täterin und äh, diesem Hintergrund und äh, für die Psychologen und Psychiater sicherlich äh, ja, eine richtige Wundertüte.
1: So kann man es ausdrücken. Ich danke dir, ich danke vor allen Dingen auch unseren Zuhörern, die uns so lange begleitet haben. Ich freue mich natürlich aufs nächste Mal und sage Tschüss. Und Tschüss.